0: Sejam todos muito bem-vindos ao Pele Digital Cast, com transmissão ao vivo aqui no Instagram. E vou dar já uma checada aqui, ver se dessa vez sai o ao vivo para o YouTube. Você sabe que a gente precisa, já está indo, transmissão ao vivo no YouTube, Omar, porque hoje é um dia muito especial. Dia especial por quê? Maravilha. Porque a gente vai abordar um dos assuntos mais importantes, pelo menos na minha opinião, que é um assunto... Conectivo. É um assunto que une os principais pontos, que são agentes infecciosos, imunologia e oncologia. Quem acha que esses assuntos são assuntos distintos, como diz o Omar, está perdendo o melhor da festa. né?
1: É isso aí, Fábio. É, hoje a gente vai ver como se correlacionam vírus e câncer. Hoje a coisa já avançou muito, a gente sabe que até bactérias podem estar relacionadas a câncer. Mas os vírus começaram essa trajetória primeiro. Na verdade, nós estamos comemorando, não é a palavra, nós estamos reconhecendo agora os vírus como agentes oncogênicos e cancerígenos há exatamente 112 anos. Essa descrição, ela data de 1910, 1911, para ser exato, com um pesquisador que a gente vai visitar daqui a pouco, que teve um insight. Ele teve uma... Lá atrás, né, há 110 anos, não existia... As formas de diagnóstico que nós temos hoje, nós vamos falar bastante disso. Não tinha microscópio eletrônico, não tinha sequenciamento genético. E aí, ele teve uma sacada única. A gente vai ver essa sacada qual é. Vou contar para vocês, até hoje, quando eu vou comer nuggets no McDonald's, eu me lembro dessa sacada do Peyton Bruce, que a gente vai conhecer ele daqui a pouco. E hoje, a gente vai estreitar os laços, a gente vai apagar as divisórias que a, os livros de medicina teimam em levantar essas... Divisórias são teóricas, né? É, que separam câncer de um lado, doença infecciosa de outro. Na verdade, não existe isso. O que existe é uma coisa única e a imunologia é o caldo que faz com que essas duas culturas se correlacionem. Por isso, aqui no Péreo Digital, a gente tem o curso de mundo de dermatologia acontecendo. Já estamos na segunda turma, com aulas todas as quintas-feiras. É, já tem mais de 50, quase 50 aulas já gravadas, né? No playlist e nós temos o curso A Nossa Comunidade Infecciosa, que se reúne, além daqui das terças-feiras infecciosas, toda segunda-feira para uma atividade nova. Muito legal e já até, ó, o
0: YouTube, como a gente não faz uma transmissão regular no YouTube, ele não tem tantos é, ouvintes cativos, né? Como é que fala, né? No YouTube não é ouvinte, é o que é um assistinte, como é que fala?
1: assistente, é, não sei, <risos> é alguma coisa do gênero. <risos>
0: Mas temos cinco pessoas. Mas sejam bem-vindos. Cinco pessoas. Quem estiver no YouTube ouvindo a gente, convida o pessoal, manda o link, vai ser muito bem-vindo. Isso ajuda a gente. E vamos direto ao ponto hoje, sem enrolação. Você está falando. Vamos. E eu queria saber o seguinte, Omar. É, tudo começou. Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha de rua? Em 1911. Gostou aqui essa? Eu adaptei agora, hein? Gostei. <risos> ah, e agora? agora... Então, no
1: nosso, no nosso top 5 de hoje, a gente deve a um, a um cientista americano chamado Peyton Rose. É, esse Rose escreve R-O-U-S. Rose. É, um insight brilhante. Ele era um pesquisador e ele não era um pesquisador de. Seres humanos, ele era um virologista básico e ele tinha uma vertente, uma experiência de veterinário. A família dele, Fábio, tinha criação de galinhas e ele ficou fascinado com a presença de múltiplos tumores de pele, então de pele, mas não em seres humanos, mas sim nas galinhas. É, esses tumores de pele ele estudou e ele percebeu é, que o contato de animais Uh, que tinham tumores com outros que não tinham, quando eles eram isolados e apresentados a outros animais, esses outros começavam a apresentar tumores quase que como se fosse uma doença infecciosa. E ele se perguntou exatamente esse ponto. Como é que pode isso estar acontecendo? Como é que pode um tumor ter uma característica infecciosa? É, e essa intuição, esse insight, se revelou verdadeiro. O chamado sarcoma de Hulst, Está na história da virologia e da medicina. Lembrando que o termo sarcoma vem do grego, né? Sarx significa carne. Então, daí o termo sarcófago é, dos antigos egípcios, aquele que come a carne, né? É, então, sarx carne, sarcoma, proliferação de carne. Sarcoma de rus é o tumor aviário, tumor da pele das galinhas causado pelo vírus de rus é, Então, eu tava brincando que toda vez que eu como um McNuggets, eu fico preocupado, né? Porque diferente de um peito de frango, diferente de um. É, uma. É, sei lá, um, que você vai no restaurante, ali você tem uma comida processada, né? Você tem. É, é, o Nuggets ali é feito que meio que um, uma maçaroca de, de, de carne de frango, né? E eu fico me perguntando, né? Se esse sarcoma de Ruski que emerge naturalmente nessas populações aviárias, principalmente galinhas. Se ele é retirado, né, um a um, cirurgicamente, de um frango que é morto para o abate, ou será que os frangos que têm tumorações na pele são simplesmente descartados? Ou, mais provável, talvez a gente já tenha ingerido aí alguns vírus de RU, porque esses sarcomas de RU, que aparecem, virais né, que aparecem na pele das galinhas, são provavelmente simplesmente processados junto com a carne de frango. Então... É, como a gente já deve se alimentar de vírus de rus há muitos e muitos anos, e ninguém nunca desenvolveu um sarcoma de russo, a gente também chega a, a um outro conhecimento muito não, mas importante nessa história. Calma aí, sabe qual calma é? Aí, Omar. é? Vírus não pulam espécies, né? Então, normalmente, o vírus da, da galinha não vai te infectar, mas. Não é muito legal você Não, ficar calma. comendo essa, esse tumor da pele da calma galinha. Calma aí que eu, eu tenho aí algumas
0: observações que talvez batam, então batam de frente. Primeiro, eu queria saber, esse vírus, ele faz parte de qual família? É, ele se identifica com algum vírus parecido que nos seres humanos
1: ou em outros animais? Sim. Um poliomavírus, né? Até 1989, papilomas e poliomas, né? O papiloma o papilomavírus é, é o vírus do HPV, que nós vamos falar daqui a pouco. Os poliomavírus faziam parte da mesma família. Papova virida, e depois eles foram separados. É um poliomavírus. E nós temos um tumor, nós vamos terminar hoje falando disso, relacionado a poliomavírus e que é, é causado por vírus também, um tumor cutâneo, né? Então, um poliomavírus.
0: Isso é legal. É, tem um, durante o, a, as doenças infecciosas, né, a grande maioria, durante muito tempo, as pessoas associavam as doenças infecciosas a fenômenos agudos, né, a fenômenos é, de surtos, epidemias. E uma, uma das grandes mudanças do ponto de vista de paradigma né, foi quando Koch descreveu o bacilo de Koch como causador da tuberculose. E nesse momento, a gente tem um processo crônico causado por uma doença infecciosa. Então, esse foi um momento interessante do ponto de vista de mindset, do ponto de vista de compreensão dos médicos. Hoje é meio banal, é meio fácil, mas eu acho que é legal a gente trazer esse, esses aspectos, né? E, e... Verdade. tem um segundo momento que é muito importante que é quando o microscópio entra na jogada. É, até antes do microscópio, as informações eram muito soltas, ninguém conseguia correlacionar nada. Mas o Kaposi, que foi um dos caras mais importantes de microscópio, sim, ele foi a base na dermatologia, ele trouxe muita informação, ele fez um comentário muito interessante, que vai um pouco bater de frente né, com o que a gente vai evoluir com a live de hoje, que é o seguinte, que... Ele observava os tumores e ele observava que, muitas vezes, antes do aparecimento do tumor, tinha um processo inflamatório. E essa foi uma frase que ficou escondida no tempo. E ela vem, vai se mostrar importantíssima durante essa jornada. Não sei se vocês sabem, mas fiquem de olho. Desse mês de dezembro vocês vão ter intensivão de oncologia e doenças infecciosas. Então, eu queria trazer isso. E um ponto interessante é que você falou...
1: É literalmente você dormindo com o inimigo, não é não? Eu acho. Literalmente. Literalmente. literalmente Depois é. da
0: live de microbioma e câncer, é, é, é literalmente mesmo. E é. aí tem um ponto que você falou, né? Que vírus não pula espécie. Só que muitos não desses pula. experimentos... Quer dizer... Que
1: pode pular, né? mas A gente
0: pode pegar o SV40, que é um vírus que a gente vai explorar durante essa nossa jornada. Se vocês não conhecem, fiquem tranquilos, é o simian virus 40, que vem de células renais. É um polioma vírus. É um polioma vírus. E macaco ele é inofensivo. Mas quando ele vai para camundongo, ele passa a ser tumorogênico. Então, é, a gente tem que tomar muito cuidado né, com o vírus, porque às vezes eles conseguem se adaptar e nessa adaptação é pode dar ruim. É, então, eu não fico tranquilo com nada, Omar. Você vai, você vai olhando assim e fica...
1: Não, é verdade. É, quando eu estava falando do que o vírus normalmente ele é espécie específico, a gente tem que lembrar de todas as zoonoses né que afetam os seres humanos. O próprio HIV, você acredita, que veio de chimpanzés, agora a Covid, né? É, vindo dos morcegos. Mas, normalmente, a via oral de, é, vamos dizer assim... É, é, ingestão né, do vírus não leva a infecções importantes, pelo menos a gente tem alguns casos aí de papiloma de laringe, mas é HPV que é basicamente respirado, a ingestão mesmo não é comprovado que leva a nenhum tumor, mas é, pode acontecer, isso você... é esse, esse pular de espécies. né? Mas como a gente já se alimenta né, de frangos há incontáveis gerações, né, acho que as galinhas foram domesticadas há alguns milhares de anos, e não tem nenhum caso de sarcoma, de rua, nem nada parecido em seres humanos, a gente pode inferir daí que provavelmente não é um vírus patogênico para o ser humano. Garantia não dá para ter, né, Fábio? É, aí é difícil mesmo. Boa notícia, não é Célia? Você gosta de um frango, né? Ou, já estamos com mais de 100 pessoas online. Então, relaxa. Você está de dieta, não sei. Está evitando carne vermelha, porque tem muita gordura. Peixe, às vezes, dizem que é bom para a memória, né? Você fica lembrando dele horas depois. Então, você vai no frango. E o frango pode ter sarcoma de ruiz. Mas ninguém se contaminou dessa maneira. Então, esse é o nosso top 5 de hoje. Graças ao insight de Peyton Rose um dos primeiros virologistas. Está nos livros de virologia. Ele está lá na história da virologia. O Peyton Rose foi falecer nos anos 60, é, Ele ganhou Nobel, é, né? Foi em 48, esse,
0: 49, sei lá.
1: Exatamente. Não só por esse trabalho, mas por outros. Ele tem outras contribuições, inclusive para os meios de cultura que se usa hoje em laboratório. Tem participação do Peyton Rousse. É, é traz para da história da medicina. E muito obrigado, viu, por essa, esse público ótimo. Mais de 110 pessoas já para ouvir falar de vírus e câncer. Vamos lá, vamos nessa. E, né? vamos, tá animado, a gente também e vamos botar esse YouTube bombando também. Já estamos com cinco pessoas Bom. por lá.
0: E agora você vai falar de um outro... Eu acho que é virologista, né? Porque ele fazia muito trabalho de virologia. E Zur, Zurhausen, não sei como é que fala. Zurhausen. Mas ele, traba, Zurhausen. Ele, ele trabalhou com pessoas importantes. Eu não sei se você sabe. Mas ele trabalhou com Henley, que trabalhava com Epstein, e trabalhava com Barr. Então... Se Isso. os nomes estão parecendo, se esses nomes fazem alguma conexão para vocês, beleza. Se não faz, vai fazer daqui a pouquinho. Agora, a gente ainda vai seguir um pouco na linha do que naquela época se misturava, né? Polioma vírus. E depois a gente viu que, na verdade, é, são vírus diferentes. Os poliomas e os papovavírus. São
1: Papilomas. papiloma vírus. Separados em final dos anos 80, exatamente. Mas
0: durante muito tempo é, eles ó, estão juntinho, né? Inclusive, Muito. quando fala, por exemplo, do vírus de Pope, né? É, a gente está falando do HPV de Coelho, né? Não é Pope? Eu acho não. Deixa eu pegar o nome dele. Enquanto eu lembro o nome dele, vai me contando. O que que o Zurhausen fez? Me diz esse nome, me faz pronunciar certo esse nome, que eu vou pegar o nome. Então,
1: aqui. o Zurhausen é a segunda personalidade fantástica e fundamental da nossa aula de hoje. Porque até o início dos anos 70, estamos falando aí de 72, 73, o carcinoma de colo de útero já matava alguns milhares de mulheres por ano. Se, se admite aí que em torno de 100 mil mulheres morrem por ano de complicações do carcinoma de colo de útero. 100 mil mulheres por ano. O, o homem é menos afetado por esse tipo de tumor, mas a mulher, o colo de útero, muito afetado. E aí você tem as metástases, as complicações todas. E se acreditava, o grande, é, vamos dizer assim, aposta, né, da medicina para o carcinoma de colo de útero era o herpes genital, o herpes simples do tipo 2, as pessoas acreditavam você pega os artigos de, até final de 1971, só se falava de HSV, de herpes, e o Zuhausen ele disse, ele acreditava que não, ele começou a fazer o exame com ácido acético, né de rotina, no final dos anos 60, ele começou a perceber a existência de lesões acetobrancas Para quem não sabe é, o epitélio de mucosa infectado pelo vírus HPV, vírus do papiloma humano. É, antigamente se falava vírus do papiloma polioma humano. Agora, como a gente estava comentando, papiloma é uma coisa e polioma é outra. É, ele começou a detectar essa... É, essa correlação entre o carcinoma de colo de útero e a presença das lesões genitais. E ele foi, fez um estudo, fez um estudo fez uma publicação histórica, início dos anos 70, propondo que a verdadeira causa do carcinoma de colo de útero fosse o HPV. E isso foi uma hipótese considerada, Fábio, herética na época, os virologistas, os médicos caíram de pau nele, falaram que ele não tinha base para dizer isso e tal. Hoje, ele foi presciente, ele foi o cara que é, abriu as portas para o controle do HPV porque graças ao seu trabalho se desenvolveram vários tratamentos eficazes, a vacina para HPV, que salva milhares de vidas, é, esse é um ponto que me é muito sensível, né? porque existem, infelizmente, as pessoas anti né? e as vacinas para HPV são é, particularmente atacadas pelos anti-vacinas, porque eles acham que vacina para HPV estimulam de alguma maneira, a prática sexual precoce dos jovens, e não é nada disso, então essa foi uma publicação histórica, mais um prêmio Nobel para ficção é, viral e oncologia para Zurhausen, no início dos anos 70, comprovando em uma série de trabalhos históricos, é, depois com histopatologia, com histoquímica que realmente o HPV era a causa, estava relacionado a virtualmente todos os casos de carcinoma de colo de útero.
0: É, e o, o interessante é que é possível que muitos colegas médicos, quando falam, ou quando pensam em oncologia e infectologia, venha primeiro o HPV, né? E o HPV, ela tem, tem uma curiosidade, porque o, tinha uns papilomas orais caninos e essa, essa foi a primeira primeiro experimento em que houve uma transmissão livre de células desses papilomas. Então, eles pegaram, filtravam as células e conseguiram é, transmitir esses papilomas para outros canídeos. E... Só que isso meio que ficou parado num tempo. Na década de 20, voltou-se a avaliar os HPVs, mas em quem? Ah, eu estou te devendo aqui um nome, Omar. É
1: o de Chopp.
0: Chope, ele
1: ah, chop. Chop
0: ele trabalhou com HPV de coelho, então tem as lesões...
1: Não é chope de chope, de tomar chope não, gente. Chope, é C-H-O-P-E. Acho que é C-H, não é? É S. h h o p e, é CH, é, né? é -E. chope. Não é então, chope não. Então ele
0: trabalhou tá? com coelho, viu que havia transmissão. Agora, na década de 20, antes de chope, um brasileiro trabalhou com HPV de vacas, de bovídeos. Então, é interessante só a gente citar. É, é um magalhães estranho. Ele não, não é bem magalhães, é megalhães. É uma, é uma coisa diferente, mas é, é interessante trazer. E só na década de 70, então, que houve a conexão entre o HPV e o câncer de colo cervical. É, em cima disso... A gente já entendeu né, que tem um, teve uma evolução nos estudos animais. Começou com, a, com frango, depois teve coelho, depois teve sapo. E com isso a gente viu tumores cães, com cães. Né? Aí a gente viu tumores sólidos, a gente viu leucemias, a gente viu diversas situações que a gente vai trazer isso um pouco para vocês, que, que é muito interessante. Agora, eu queria que você me falasse da primeira associação de câncer e doenças infecciosas, não, doenças virais. E ela aconteceu na África. Foi quando Burkitt estava visitando a África e começou a identificar sarcomas raros. Isso ele publicou em 1958, sarcomas raros verdadeiras deformidades. Ele, ele publicou 36 casos em pouquíssimo tempo. Então, não existe nada raro 36 vezes em pouco tempo, né? E a primeira publicação foi de é, sarcoma. Ele fez uma segunda publicação, dois, três anos depois, corrigindo como linfoma interrogado. E aí, a partir daí, começou a ter um muito estudo. porque Eles conseguiram cultivar essas células. De quem que eu estou falando? Conta um pouquinho mais para gente, Omar. Eu quebrei o protocolo hoje aqui, mas eu achei que era interessante colocar dessa forma.
1: Então, a gente está falando da doença do beijo, né? O vírus Epstein-Barr, que vai trazer alguns big players aí para o jogo. Notem que até então, nós estamos falando do e nós estamos falando do Rus do, do e é, a gente estava falando mais do insight, né? Esses pesquisadores, eles trabalharam mais juntando as peças, mas muito com, a, com o feeling, com a sensibilidade de que as coisas estavam correlacionadas. Com o, o vírus Epstein-Barr, o jogo muda, Fábio, porque a gente passa a ter uma abordagem anatomopatológica muito mais intensa, né? Que é característica dos americanos. Então, entra na história o, o Burkitt, que você estava comentando, e entra na, na história... Epstein, que é o, a pessoa que descreveu o vírus pela primeira vez, né? do vírus Epstein-Barr, um herpes vírus. E o Barr, que era, na verdade, na verdade ele leva o nome do no vírus, mas ele era uma pessoa não tão importante, vamos dizer assim. O, o Epstein é que era o cara mais top aí nessa mas história. Mas eles não são eu dos até Estados fiz uma Unidos, não, tá? Eles são... É, um é de
0: Londres e outro é, é, é lá por perto também. Aí eles fazem, eles Bom, fazem muito trabalho de de parceria com os Estados Unidos. né? Então, é só para colocar... Porque quem fazia muitos esses trabalhos africanos eram os ingleses. né? Os ingleses eles faziam muito trabalho na África. Eles tinham muitas África.
1: colônias né? africanas, exatamente. Os franceses e os ingleses. Né? É, e aí, é, o que, que a gente tem? A gente tem o um vírus Epstein-Barr, que é, são oito são herpes vírus né? que nós conhecemos hoje, humanos, oito. Existem milhares de herpes vírus. Eu falo, já falei sobre isso, tem até herpes vírus de ostra, tem herpes vírus de macaco, cada espécie de macaco tem um herpes vírus diferente, mas o ser humano tem oito herpes vírus que o infectam. Desses oito, dois, dois são oncogênitos. dois de oito. Um deles é o vírus Epstein-Barr. Esse é o um vírus que faz latência, como todos os herpes vírus, ele tem a característica de latência, ele se integra ao genoma e ele faz latência onde? Nos linfócitos. Então, basicamente, os tumores relacionados são lombores de linhagem Linfopoética. Então, a gente está falando do linfoma de Burkitt, a gente está falando tanto do linfoma de Hodgkin como do linfoma não-Hodgkin, a gente está falando de alguns linfomas de célula T, não os cutâneos, mas linfomas de célula T, que existem também os cutâneos, né? é, o carcinoma de nasofaringe e alguns casos raros de carcinoma de estômago. Então, o carcinoma de estômago, que a gente teve uma live agora recente, é, o Fábio desenvolveu bastante isso né, com Helicobacter, é, e com algumas bactérias presentes, ele também pode ser desenvolvido, Fábio, pelo carcinoma uh, pelo, desculpa, pelo vírus Epstein-Barr, o carcinoma de estômago. Então esse é um vírus relacionado a várias doenças de linhagem linfoproliferativa graves é, o interessante da história é que você tem uma enorme quantidade de pessoas com sorologia positiva para Epstein-Barr, virtualmente toda a população adulta, já foi exposta mas a quantidade de pessoas que vai desenvolver a mononucleose, que seria a prima infecção, a primeira infecção por essa infecção por herpes vírus, é baixa, é menos de 10%. Então, 90% pega o vírus, o vírus fica morando no corpo da gente, mas não causa problema nenhum. 10% vai fazer um quadro gripal, pode ser mais grave ou menos grave. E quantos vão fazer esses tumores que eu citei e vou repetir? Linfoma de Burkitt, linfoma de Hodgkin, não Hodgkin, carcinoma de nasofaringe, linfomas de célula T, e até câncer de estômago. Muito poucos, infinitamente poucos, 0,0 alguma coisa. Mas como é, a gente está falando de virtualmente toda a população humana infectada, acaba que esses linfomas não são tão raros assim, Fábio.
0: Yeah, e olha que é, o que que acontece de diferente, né? Eles conseguem cultivar essas células. Então eles começam a pegar os tumores lá que o Burkitt viu. Se eu não me engano, o Burkitt ele trabalhou na agora, eu não vou lembrar agora. Eu acho que era Angola. Ele trabalhou em Angola. E aí eles faziam as culturas de Angola. Aí um outro pesquisador ele começou a fazer cultura da Nigéria. E aí começou a ter linhagens de cultura. E aí o que, que eles viram? Que quando eles foram começar com a fase antigênica, é, o antígeno ele reconhecia essas diferentes linhagens. Então a prime o primeiro ponto legal é que eles identificaram que era a mesma coisa, provavelmente. Na época era a conclusão, provavelmente. E aí eles começaram a fazer um monte de estudo sorológico. E aí começou a bater um susto, que você falou, né? Como é que é isso? Eu tenho um vírus que está associado a um linfoma fuderoso. E aí, de repente, eles resolveram fazer um monte de sorologia. E viram que 30% das crianças americanas tinham positividade para esse vírus. Aí eu falei, caraca, será que é o mesmo vírus? E aí eles viram que doenças crônicas também têm positividade para esses vírus, quando adulto, 80%. E aí, de repente, eles notam que as, quando a nota de corte mais alto, tipo 1 para 80, acho que era 1 para 80 que eles usavam, os carcinomas de, de orofaringe, eles batiam a mesma taxa que o de Burkitt. Então, isso foi um achado ao acaso. E outro achado que foi ao ao acaso, eles começaram a fazer tipo, populacionalmente, né? E aí, o que que eles viram? Eles tinham uma soroteca e aí pegaram uma criança. Quando ela nasceu, ela tinha uma sorologia 1 para 80. E aí, sei lá, dois, um, dois anos depois, era menos de 10. Aí, dois anos, menos de 10. E aí, de repente, sei lá, quatro anos de idade, tava 1 para 80 de novo, 1 para 80. É eles que que tentaram entender o que está que acontecendo aqui, né? E aí, quando eles foram ver, eles identificaram que as pessoas que pegavam mononucleose eram as pessoas que desenvolviam a sorologia positiva e depois baixavam. Então, é, esse foi um estudo bem interessante, porque enquanto estava acontecendo a parte de virologia lá na placa de Petri, lá com o microscópio eletrônico, o pessoal começou a fazer a aplicabilidade de sorologia e... Entender as sorologias. Aí eu vou terminar essa parte da sorologia é o seguinte. Eles viram o seguinte, que tinham diferentes tipos de, de fixação de complemento. Então, quando a fixação de complemento estava associada ao EBV, é, da mononucleose, eles viam fase lítica, eles viam capsídeo viral. Esses não estavam associados ao é, linfócito eterno. E um outro tipo de antígeno, estava relacionado ao eterno linfócito. Então, o que, que eles concluíram? né? Que você tinha um momento que os antígenos estavam associados à citólise e destruição desse, do, do linfócito, em outros contextos, outros antígenos, que na época eram chamados de antígenos T, de tumor, associado a... O... Agora fugiu a palavra, o linfócito eterno, né? Você... É, prorrogar a vida desse. De memória? É, não, você prorrogar a de vida memória? do linfócito. Ele fica.
1: Ah, sim. Ele... Ah, sim, sim. Ele fica imortalizado.
0: Imortalizar o linfócito. Então, essa Ó, dualidade Elia... é muito
1: interessante, né? A, El... é, a Eliana está perguntando. É aí que entra a imunidade inata para o desenvolvimento ou não de tumores, né? Entra a imunidade inata e entra principalmente ali a imunidade celular tecitotóxica, né? que essa é a mais importante de tudo. Lógico que a Inata é a primeira linha de defesa, né? O pessoal que está lá acompanhando nosso curso de mundo, falando nisso, nós vamos ter uma aula show de bola nessa quinta-feira, sobre imunologia da acne. Você deve ter acompanhado a nossa postagem agora recente, que bombou no Instagram do Pé Digital, sobre vacina para acne. Não percam a continuidade desse assunto na quinta-feira, com a aula de imunologia da acne imperdível, né? Pé Digital joga nas 11, joga em vírus, joga em acne, joga em rota corporal, que tem aula amanhã. É, mas tem de tudo, parece, né? Para todos os gostos. Parece que são coisas muito diferentes, né, Omar? Mas, na
0: verdade, quando você vai ver acne, a gente está falando de imunologia, imunidade inata, cutibacterium acnes. Então, as coisas... elas Microbioma. Microbioma. As coisas vão girando em torno, é, é tipo gravitacionando, né? A gente está gravitacionando temas parecidos. E, assim, quem aprendeu, como a gente aprendeu, olhando através dentro da caixa, precisa se readaptar. Vai ficar completamente fora da medicina de qualidade se você não conseguir ressignificar o conhecimento que você tem. O conhecimento não é outro. Agora, a forma como você tem que conectar esse conhecimento é importante. E aí eu acho legal quando eu não sei você, mas quando a gente traz, por exemplo, historicamente, o cara conseguir trazer o conceito de fase lítica e fase latente e diferentes antígenos, cara, isso é uma explicação que justifica muito do que a gente está vendo hoje, mas de uma forma racional né tipo com uma sequência. É, agora, eu acho que eu queria, eu queria dar um ponto, que vai ser o nosso 3.2. O nosso 3.2, ele é um pouco mais epidemiológico. Ele, ele começou menos virológico, né? Ele começou mais epidemiológico. Começou a se ver que as pessoas com hepatite crônica portadoras do vírus tinham uma alta taxa de hepatocarcinoma aí as pessoas ah por conta da inflamação crônica beleza a gente sabe que cirrótico também pode evoluir é, alcoólico pode evoluir com hepatocarcinoma mas você sabe qual que é a diferença a estatística que mostrava lá na época eu não sei como é que é hoje mas do, os estudos de época lá de final da década depois da década de 70 entre 70 e 80 ali sempre para 1 não não sei 1 para 1 odds ratio quando quando a cirrose era por hepatite b então isso não é um número de acaso. Né? Uma coincidência. Isso não é um número certeza. de acaso. O que, que você me fala sobre hepatite B? Lembrando, pessoal, quando a gente fala hepatite B, hepatite C, são vírus de grupos diferentes, tá? A gente fala, clinicamente, a gente agrupa da mesma coisa, mas do ponto de vista virológico, eles são bem diferentes. É verdade. Né? Então, isso é legal lembrar também, tá?
1: É verdade, o Fábio falou um ponto aí muito importante, o vírus da hepatite B e C, que são relacionados ao câncer de fígado, então esse é o tema agora, é, eles não têm nenhuma relação entre si, zero relação, se admite que, o, 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 inclusive, o câncer da de, 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 de hepatite B, ele possa ter sido transmitido originalmente por morcegos ao ser humano, não tem nenhuma relação com o câncer de hepatite C. E eu sempre falo, Fábio, que é o seguinte, que a gente vai já tendo algum tempo de barra da ponte, eu tenho 31 anos de formado, fiz agora semana passada. É. Mas não parece, eu não quando parece, eu era uma... Não parece. Quando eu era aluno de faculdade ainda, final dos anos 80, eu formei em 90, né? 87, 88, eu aprendi assim: hepatite A, transmitida por é, via oral fecal, né? água contaminada, hepatite B. E o que não era A nem B tinha o nome de hepatite não A não B. Eu aprendi na faculdade assim. É, quando eu formei, logo depois que formou que eu formei, aí descreveram a hepatite C, depois a hepatite Delta, a hepatite E e foi embora. E é, recentemente o avanço para o tratamento da hepatite C foi enorme, né? Enorme, principalmente na C, é com drogas que virtualmente curam a doença desde que você tenha acesso. Então eu brinco o seguinte, que na minha tempo de vida útil como médico eu vi uma doença nascer e morrer porque não tinha hepatite C quando eu formei, e hoje, na teoria, você trata é, e cura todos os pacientes de hepatite C. Obviamente que é, a gente está muito longe de resolver o problema, porque o tratamento é complexo, é caro, com múltiplas drogas, e esse tratamento não está disponível no mundo inteiro. Né? Mas os dados são avassaladores. Fábio, vou pegar aqui que esse eu não sei de cabeça. Enqu Enqu 300 ah. milhões de pacientes com hepatite B no mundo, 300 milhões, casos novos sendo que 600 mil óbitos, a gente estava falando do número de mortes por carcinoma de colo de útero, aqui chega a ser 5 ou 6 vezes mais alto, olha que loucura. É, 5% dos pacientes vão à hepatite crônica ativa e podem desenvolver hepatocarcinoma. Quando a gente vai para os dados de hepatite C, Fábio, lembrando que são vírus diferentes, é muito mais preocupante. Um terço dos pacientes com hepatite C, um terço, 33%, podem desenvolver hepatocarcinoma, que é o nome que a gente dá para o câncer de fígado relacionado ao vírus da hepatite C. É, nesses pacientes com hepatite C, 80% fazem doença crônica, 80% contra 5% da hepatite B. Ou seja, é muito mais grave ter hepatite C do que hepatite B. Mas o tratamento para hepatite C é mais efetivo, né? você consegue controlar melhor. E 3% dos pacientes evoluem para cirrose, e hepatocarcinoma são números absolutamente preocupantes, né? Quando a gente fala assim, pô, 3% e tal, estamos falando 3% de 300 milhões de casos no caso da hepatite B por ano. É muita gente, 300 milhões é a população norte-americana se infectando, casos novos por ano, é muita coisa, né? E, logicamente, Fábio, não deixa de ter manifestação cutânea, né? Tanto da hepatite quanto do próprio hepatocarcinoma. Pode dar metástase, a hepatite vai se manifestar frequentemente com icterícia, com um cortejo de lesões dermatológicas que os dermatologistas que estão aqui com a gente conhecem, quem plano, é, é, discromias cutâneas, prurido, né então muita manifestação cutânea relacionada às hepatocarcinomas e às cirroses e, e hepatites crônicas ativas. Eu já vi um paciente, o único caso que eu vi na minha vida, que mudou de cor. Essa paciente ela era branca e ela ficou com um tom de pele como se ela fosse mulata, como se ela fosse negra por causa de depósito de, provavelmente, é, bilirrubina na pele. Ela alterou a cor da pele. A gente vê isso nas doenças é, hepáticas crônicas. Né? Então, é isso aí. É, hepatite B, quadro complicado de saúde pública no mundo inteiro. E eu, um ponto
0: que vale lembrar, que são dois vírus que estimulam muito né, o sistema imune. Lembrando que, antes de ser hepatite B, ele chamava-se, se eu não me engano, era Antígeno Austrália, era esse que era o Antígeno Austrália? Antígeno Austrália. Então, só para... De novo, acho interessante a gente conectar né, os nomes e como a imunologia ajudou na infectologia, né, nas fases primordiais, enquanto a gente ainda não conseguia identificar o vírus. Então, a gente começou a ver vírus mesmo a partir da... É, final da década de 50, início da década de 60, que é quando a gente começa a ver um pouco mais de vírus. Agora, voltando para os vírus, é... a gente teve uma fase, uma fase meio sombria na parte da oncologia viral, que foi na década de 70. Na década de 70, é... tentou-se fazer muita associação entre retrovírus, diferentes retrovírus, em diferentes contextos animais. Aí eu estou falando de diferentes mamíferos, inclusive o homem. Mas geralmente estudos, sabe, que o cara, só um cara consegue, o pessoal não consegue replicar. É, até o galo do HIV teve um trabalho, mas a coisa não andou. Até que, de repente, eu, se eu não me engano, foi com quadros de linfoma que você começa a fazer uma conexão forte de novo, entre retrovírus e, o, e, e, a, e a oncologia. Com, com a seguinte observação. Enquanto foi enfraquecendo a teoria viral na década de 70, quem foi ganhando força? A teoria genética, mutação. Então, à medida que as mutações foram ganhando potência como causas de câncer, o que, que as pessoas começaram a perceber, eu vou pegar essa minha energia e vou investir em quê? Na parte de célula e vou deixar um pouco de lado os vírus e os agentes infecciosos. E aí eu já faço um seguinte, uma seguinte observação, atualmente eu vejo uma, um movimento contrário, eu vejo um movimento de se voltar mais para os agentes infecciosos, porque existe a seguinte matemática. né? Estima-se que, para a média dos tumores, você tenha, em média, sete mutações. Para você ter sete mutações num período de vida útil de uma célula, você teria que ter mutação muito rápido. Mutação muito rápido. Então, é... do ponto de vista probabilístico, a chance disso acontecer é pequena. Então, alguns defendem que não é mutação o importante. O importante são situações que gerem a Para quem não lembra, a neoploidia é quando a célula tem um número diferente de cromossoma. né Deixa de ser 46XX e... Muda. Isso pode acontecer durante a replicação. É quase que uma
1: macromutação, né?
0: Exatamente. Quase uma
1: macromutação. Exatamente.
0: Assim, Quando você tem uma neoploidia, na neoploidia você tem 7, 8, 9, 10, 12 mutações. Então um, você consegue justificar com um movimento algo acontecer. Né? E aí eu vou só finalizar dizendo o seguinte: se você tem um movimento tão brusco, e esse movimento brusco, ele. Passa despercebido pelo nosso sistema de vigilância É possível que ele tenha ajuda de alguém E quem é esse alguém? os agentes infecciosos, porque eles estão lá, sempre prontos para se defender do nosso sistema imune então eu tô botando aqui na cabeça do, na nossa cabeça, eu não tô dizendo que isso é uma verdade, eu tô dizendo que isso é uma, uma, uma lógica de raciocínio, uma forma de pensar que começa a fazer sentido não faz, Omar? Ou não? Você acha que é forçação de barra? Que E que, eu não combinei isso com o Omar, não, eu tô falando aqui eu não sei nem se ele sabia disso, por essa perspectiva não, olha
1: só Faz todo sentido, e isso vem de encontro ao que nós observamos no final da década de 70, particularmente no início da década de 80, que é a maior pandemia, em termos de número de pessoas infectadas, que é a pandemia, que é uma pandemia, tá, gente, do HIV. Então, nesse momento, emerge um vírus, com, além de um potencial oncogênico, com um ponto muito complicado, que é o, a, o fato dele desmontar o nosso sistema imune particularmente o sistema imunicelular, mais precocemente o moral depois. Isso é complicado porque, como eu comentei agora, há poucos minutos atrás, é justamente a imunidade celular citotóxica mais importante no controle das infecções, desculpa, da, da oncologia e das infecções também intracelulares. Então, ao ser um vírus oncogênico, ele ser um vírus oncogênico e causar imunossupressão, é, isso se somou. Então, dentro da pandemia é, do HIV, a gente tem muitos cânceres, gente, muitos cânceres. O carcinoma, vamos lá, vamos lá, não esquecer todos, né? Carcinoma de, de colo de útero, extremamente aumentado, mesmo relacionado ao HPV. É, carcinomas oculares aumentados. Bom, linfomas, Burkitt, não Burkitt, a gente já falou um pouco deles. Carcinoma retal, extremamente aumentado. Sarcoma de e que a gente não pode dar essa aula, falar sobre esse assunto sem tocar nele. Já tivemos até Lives específicas de sarcoma de capas e vocês vão achar na nossa playlist tem só sobre sarcoma de cápice. é carcinoma de pênis, carcinoma de vulva, né? Por que essa predominância por área anogenital por causa da até da, da porta de entrada do vírus, né? Que virtualmente na maioria dos casos é por transmissão sexual, Existem transmissões ainda por transfusão sanguínea, mas hoje são raras, eram mais frequentes anteriormente. E dentro desse contexto, Fábio, é, lembrar que os, os eh, retrovírus linfotrópicos eles não se resumem ao HIV. A gente tem o HTLV-1, o HTLV-2 e, tanto é que quando o HIV foi descrito, queriam colocar nele o nome de HTLV-3. Né? Ele é bem próximo, aparentado, né, com o vírus eh, o chamado HTLV-1 e HTLV-2. Não, à toa, HTLV eh, os outros HTLV que não HIV, também são relacionados a câncer. Que tipo de câncer? Linfoma, novamente, né? Principalmente um tipo de, de linfoma agressivo, chamado linfoma barra leucemia de célula T, que afeta muito a pele. Então, para os dermatologistas aqui presentes, lembrar que o HTLV está relacionado, faz vários quadros, né? A gente está precisando fazer uma live sobre isso, né? Com certeza. É, Paraparisista, espástica tropical. nesse né? mês a HTLV.
0: A gente ainda não falou de HTLV. Pois é.
1: Então... Causa quadros neurológicos, né? paraparesia espástica tropical, causa os quadros de linfoma, linfoma barra leucemia cutânea de célula T, além da, das infecções, é, enfim, de linfócitos crônicas. Então a gente está falando aí de um trio, trio barra pesada, né? trio que está jogando contra a gente, HTLV1, HTLV2 e o HIV, que o nome original dele proposto era HTLV3. O que, que traz esses vírus todos em comum? São vírus linfotrópicos com tropismo por linfócito, ao reduzirem a, a nossa imunidade celular, particularmente, é, favorecem o surgimento de cânceres. Né? Então, é, existem alguma, algumas discussões se, ele, se o, esses HTLVs são cofatores ou se eles são os fatores principais na carcinogênese. Então, por exemplo, no carcinoma de colo de útero, a gente já viu, a gente já viu que é o HPV, o agente principal, mas tem uma participação do HIV importante. Quando o paciente é co-infectado, tem HPV e HIV. Mesma coisa por herpes vírus 8, que a gente vai falar nele daqui a pouco, vou guardar o melhor para o final. É, e para esses carcinomas getais, de, de pênis, de vulva, muitos deles relacionados ao HPV, mas com a participação importante aí do, do, da, da co pelo HIV.
0: Então, esse, até essa relação de causalidade, né? É. A gente foi ajustando uh, o conceito que, e, e o rigor que a gente tem que ter ao longo dos anos. Né? No início, a gente queria seguir mesmo o, os... Como é que é o, como é que é o de coque lá? Como é que é? Os, fugiu? Aqueles
1: Postulado os quatro de Koch.
0: postulados de coque. A gente queria isso bonitinho para todas as situações. E a gente viu que não é assim. A gente sabe que o HPV ele é necessário, mas não é suficiente, por exemplo, para vários tumores. E isso se repete em várias situações. Mas no HIV a gente teve um inverso. Ele começa a ser o cofator que modifica o comportamento, ele começa a ser o cofator que aumenta a incidência, ele começa a ser o cofator que muda o comportamento. E isso relacionando a quem? A baixa da imunidade celular. Então, esse é o reencontro entre o vírus, o tumor... E a imunidade. Nesse momento, a gente ainda sem se dar muita conta, a gente começa a voltar a olhar um pouco para a imunidade, coisas que a gente já tinha visto no passado, mas começou a hipervalorizar o quê? A genética, a mutação, isso, aquilo. Isso é importante, tá, pessoal? Não estou dizendo que não é importante, eu só estou dizendo que é um ponto, é uma peça nessa equação que a gente ainda precisa solucionar, né? Qual é a relação
1: da tilápia com o vírus? Putz, agora... Existe. Diz aí. É, existe. Pior que existe, foi descrito um vírus chamado vírus... É, um vírus Tem o nome de TILV. Eu estava lendo isso outro dia, que é um vírus... É, não vou me lembrar a família dele, né? Mas é, é um vírus chamado é, tilápia -like, lake virus. É, isso já, tem, já foi descrito aqui na América Central, na verdade, América do Sul, América Central, no Equador, por volta de 2013, na Colômbia, um pouquinho depois, é, afeta os vírus de uma maneira intensa. Nós não temos essa descrição de vírus da tilápia no Brasil, tá? É importante dizer isso. É, e até onde eu sei, isso é, é relacionado à morte em massa da tilápia, mas não tem contaminação em ser humano descrito, não, tá? Todos esses animais têm os seus vírus, tá? Então, é, não tem isso descrito no Brasil. Isso é um dado importante, né? Porque você tem muita psicultura com tilápia hoje no Brasil, né? Você está se investindo muito em criação de tilápia. E é terrível se esse vírus chegar, porque tem tá uma mortandade danada. Mas, até onde eu sei, isso não afeta o ser humano, não. Mas tem o vírus da tilápia. É, onde que a gente tem que ficar de olho aí, Fábio? Por causa da... Tem alguns trabalhos, acho que do Ceará, né? que eles estavam fazendo pele de tilápia para ajudar os grandes queimados, né? Então, Verdade. eu diria como uma pele artificial. Então, assim, é, xenotransplante é um nome técnico para isso. Quando você pega a pele da tilápia e bota no grande queimado, não é muito diferente em termos de imunologia de você pegar o coração de um porco e colocar no peito de alguém que está morrendo, o coração de babuíno. Chama-se xenotransplante. A gente faz com o melhor das intenções, mas xenotransplante carrega sempre é, um risco, tá? Quem é que tá perguntando da tilápia? É a Dalva, Dalva, você é consumidora de tilápia, tomara que não chegue, mas não é uma doença de ser humano, mas a gente tem que ficar de olho, tá? Porque a ciência às vezes apronta aí algumas coisas que a gente não imagina, né? E
0: eu queria que você me trouxesse, porque o HIV, ele trouxe um outro vírus que se mostrou muito importante, ele já existia, já era conhecido, mas foi com o HIV que a gente começou a estudar um vírus da família do herpes, e tem um casal né, que se destaca nesse, nesse cenário. Omar, você pode lembrar para a gente que casal é esse? Me diz o seguinte, eles já eram um casal ou eles se tornaram um casal por causa do vírus?
1: Então, uh, para a gente ir nessa reta final da nossa live, a gente tem que fazer uma homenagem. Eles não ganharam ainda o prêmio Nobel, mas acho que vão ganhar em breve. Para um casal de virologistas chamado Shang. Ela é mulher, né? É, não sei o primeiro nome dela, mas o nome de família é Shang e o dele é Moore, então é um casal, Shang e Moore, Shang é a mulher, Moore é o homem, ela é de origem asiática, mas é, é inglesa, e ele, inglês também, é, o inglês, estudando nos Estados Unidos, se conheceram durante a graduação, começaram a, a namorar e é, entraram num projeto ainda na época, lá Áurea do HIV, né final dos anos 90, Áurea que eu falo porque você fazia muita pesquisa no HIV, diferente de hoje, que a coisa é um pouquinho não, diferente, não, né? Tá todo mundo pensando em COVID. Não, não não. O, Continua o dinheiro para
0: né? HIV é desproporcionalmente é firme, maior né? do que para um monte de coisa. É, eu não Bom, sei a estatística é... agora, desse último ano, mas HIV é fogo.
1: Pois é, e aí, Chang uh, e Moore estavam atrás de um tumor que já incomodava a gente há mais de 150 anos, né? Que é o tumor chamado sarcoma de capose. Novamente, olha, a gente começou na aula falando sarcoma de Ruiz e agora estamos voltando para um sarcoma, né? O Kaposi é, tem uma história muito interessante, acho que eu já contei numa live. Ele namorava a filha do Ebra, um dos pais da dermatologia alemã, prussiana. E ele tinha um nome, ele era de origem judaica, tinha um daqueles nomes impronunciáveis. Ele era húngaro, na verdade, né? tinha um nome impronunciável. Então, quando ele emigrou para para Viena, né? para estudar com Ebra, ele colocou o nome do Rio, que cortava a cidade dele. Chamava Capoge. Então, daí, Sarcoma de Capos, ele é, botou o nome dele, o nome do rio que cortava a cidade. É como se aqui no Rio eu botasse o meu nome de Omar Guandu. Como se o Fábio, em, em, em Manaus, colocasse. Fábio Negro. Fábio Amazonas. Fábio Negro, Rio Negro. Fábio Ama, Fábio Solimões, né? Então, foi isso que ele fez. E aí? É... Oh, mas olha que curioso.
0: Ele... ele botou o nome do rio claro. e o sarcoma é de vasos, né? Você
1: vê que a coisa. É verdade. <risos> é curiosidade. É verdade. Então, ele descreveu essa doença já por volta de 1860 e, ele, e ela afetava membros inferiores de pessoas idosas que tinham baixa de imunidade celular. A gente sabe já. No tem lá nosso na, mundo, vocês na, aprenderam na nossa isso, live,
0: né? não fala muito não, porque no podcast a gente tem é um só de sarcoma de é verdade capos, e só de a gente de fala de das apresentações clínicas cutâneas, as extracutâneas, tá tudo lá, tá bem legal, tá bem completo e essa história tá completinha lá, porque o Omar, a memória dele chega a ser irritante, sabe, pessoal, ele fica lembrando, então não fala pra ele não, porque ele vai lembrar, vai, ele vai
1: lembrar, bom tá tudo lá vai ver na nossa na nossa playlist e aí é, mas aí a história era, era estranha né Fábio porque tinha os casos que apareciam em jovens antes do HIV gente na África desde os anos 60, sendo descritos e tal com um caráter aparentemente é, endêmico particularmente em Uganda né e aí é, o Shang e amor foram os caras que fizeram essa ligação. Eles foram atrás do genoma e aí, pela primeira vez, a gente está vendo alta tecnologia moderna nesse diagnóstico. Lembrem-se que a gente falou do Zuhalsen, a gente falou do, do Epstein-Barr, até então era microscopia ótica, era sorologia, era insight. Aqui não. Aqui eles foram lá, eles fizeram um trabalho de agulha no palheiro para achar o herpes vírus 8. Eles saíram procurando dentro do genoma do tumor alguma coisa que se parecesse um vírus. Parece fácil, né? Vai fazer, meu amigo. São bilhões de pares de base. Então, foram assim, anos de trabalho. A história do Shang Mu é bem interessante. Eles contam que eles trabalharam 10 anos sequenciando o genoma de sarcoma de capas e até acharem de forma consistente o herpes vírus 8 como uma causa a causa né, do sarcoma de capas. E não é só sarcoma de e não. né? Tem também na doença de Castleman, que é uma outra neoplasia, é... e trabalho histórico né, do Shang Mu que ainda voltam hoje, no finalzinho da nossa live, para mais uma história interessante relacionada a esse casal.
0: É, e uh, nós estamos no dezembro laranja. No dezembro laranja, a gente não pode deixar de falar de câncer de pele. E a gente vai falar de um câncer de pele que está associado a um vírus. Esse vírus, ele foi associado, lá atrás, os primeiros vírus, a gente falou deles, né? Os poliomavírus, eles, eles são associados a diversos tumores é, em não humanos. Achamos poliomavírus em doença renal de paciente transplantado. A gente achou poliomavírus em doenças do sistema nervoso central, né? A leucoencefalopatia. E aí eu não vou falar, tem doenças dermatológicas associadas a... Em
1: pele normal, é. em pele normal, é achado.
0: É, tá associado ao uso do rituximab. Então, você, tem... você que prescreve o rituximab, será que precisa pedir sorologia? Será que não precisa pedir sorologia? Olha, olha o círculo se fechando de novo aí, Omar. Mas eu quero que você me fale de um específico que causa câncer de pele. E parece que a descoberta desse vírus já foi com uma nova tecnologia, mostrando que a evolução da tecnologia nos traz cada vez novas informações. Por isso que a gente não está parado, por isso que o conhecimento ele está girando. E por isso que quem parou, Omar,
1: tem que se aposentar, infelizmente, Checou. tem que se aposentar. Ficou para trás. isso foi exatamente o que o Chang e Moore não fizeram. Eles não deitaram em cima dos louros no final dos anos 90, por volta de 95, 96, eles fizeram a descrição do herpes vírus 8 e sacoma de capa. Sabe o que eles fizeram a partir daí? Pelos próximos 10 anos, Fábio, adivinha. Ficaram dando aulinha para lá e para cá, feliz da vida? Não. Eles voltaram para dentro do laboratório. E eles desenvolveram uma técnica absolutamente nova para fazer diagnóstico de correlação entre tumor e câncer. Eles tiveram uma sacada sensacional. Os caras sofreram pra caramba, pegando milhares de biópsias de sarcoma de capas e procurando o genoma viral. Então eles tiveram uma ideia que mudou tudo. Sabe como é que era essa ideia? Eles falaram assim, eu vou, eu vou fazer diferente. Eu vou sequenciar todo o genoma dentro do, de um tumor. Esse tumor se chama tumor de Merkel. E aí eu vou fazer o seguinte, como eu já tenho o genoma humano, eu já sei qual é o genoma humano, eu vou pegar esse genoma dentro do tumor, vou jogar o genoma humano em cima e vou apagar Dessa sequência, tudo que é o genoma humano. O que sobrar deve ser a causa do tumor. Olha que ideia brilhante, né? E aí eles chegaram no que sobrou. E adivinha o que sobrou? O genoma de um polioma vírus. Chamado poliomavírus do carcinoma de Merkel. 80% dos casos de do carcinoma de Merkel são relacionados a esse novo vírus, escrito em 2008, com essa técnica brilhante. Olha só que legal. É, eles pegaram o genoma humano, superpuseram com o genoma que estava lá no tumor tiraram tudo que era batia com o genoma humano e pegaram o que sobrou então eles conseguiram fazer de uma forma muito mais fácil levou 10 anos para desenvolver essa técnica mas agora a técnica está desenvolvida você pode aplicar para tudo ela tem sido usada é tipo, em outros tumores é uma a subtração como
0: é que diz o nome dessa
1: técnica é uma subtração é uma subtração o nome eu te dei aí é complicado eu não guardei Deixa eu pegar de cabeça aqui, então é... subtração do transcriptoma <risos> digital pronto então você vai lá, tira o genoma humano que sobrar, causou. Brilhante, né? Mas ninguém tinha pensado nisso em 110 anos de estudo de virologia. Também não é que não tivesse pensado. Não tinha tecnologia para fazer isso. Não tinha computador para é, isso. Mas não às vezes o o, o, É de 2000, né? O
0: óbvio, às vezes, está na tua frente, Omar. Só que enquanto um não faz, ninguém enxerga o óbvio. E quando o cara faz, ele fala, putz, por que eu não fiz isso antes, né? Tem, isso, é, isso é comum. É verdade. E... Uh, e,
1: e o que que acontece? Se eu fosse fazer uma aposta aí, vamos ver, agora a Covid deve levar a prêmio Nobel aí, o cara que desenvolveu a vacina de RNA mensageiro e tal, mas eu acho que Chang e Moore, que descreveram dois dos oito oncovírus humanos, merecem um... É, tá lá no Nobel, Eu acho que eles vão ser pulos de 10 em breve, eles normalmente não dão prêmio para quem é muito novo, Chang e Moore ainda são novos, mas essa dupla é uma dupla do barulho, para quem gosta de virologia, eles são... Pessoas históricas para a gente se referir. Não poderia fazer essa live sem é, destacar o trabalho de Chang e Moore. É, esse casal, né na verdade, são casal são casados até hoje. Eu estava checando até porque podia ter separado, né? mas não, estão casados. É, então é sempre legal né, a gente abordar a medicina, a ciência, Fábio, com aquilo que tem lá nos bastidores. Porque o que move a ciência, muitas vezes, são os amores, as raivas, as disputas, as invejas de pessoas, gente, como eu, como você é o que faz a roda girar. Então, dentro da ciência, não é diferente. Aquela ciência que é bem feita, aquela ciência que é correta, como as descobertas aí do Shang e da Mu. Então, Aliás, da Shang e do Mu. Então, Omar, é, antes do,
0: da gente finalizar a live de hoje, a gente vai já já trazer é, as notícias, rapidinho, só para vocês ficarem por dentro de tudo. Mas eu, quando vocês saírem da live, vocês podiam fazer um print, fazer uns stories marca o pele digital e aí a gente põe uma hashtag, né? Dormindo Boa. com o inimigo. Dormindo com Dormindo
1: com o inimigo. Nada é mais real do que esses vírus oncogênicos. Então, Dormindo com o inimigo. Então, a gente
0: tá aí, poliomavírus é um exemplo disso. No no momento errado, na pessoa errada, embaixo do sol, imunossupressão, paciente idoso, pode nascer um câncer que é muito agressivo, raro, mas agressivo, então, é hashtag verdade. dormindo com inimigo, para quem não sabe, a gente está com um novo curso no Pele Digital, que não é de doenças infecciosas, mas é também vanguarda, que é o tratamento corporal, a gente teve uma mudança muito, muito grande, a gente fala hoje que músculo é glândula, a gente está dizendo que gordura é glândula, é, a gente tem hoje conhecimentos nutricionais e tecnologias que são aliadas e parceiros do cuidado do corpo dos seus pacientes e a gente não quer que você fique de fora, então quem é dermato quem é médico e trabalha com estética, trabalha tem que trabalhar com o corpo porque o corpo é a nova face e quem não acompanhar vai perder paciente porque não oferece tratamento corporal, então é, é, é essa ideia, a gente está só entrar lá no link da bio, põe lá É
1: amanhã, né? A... Amanhã a gente tem a última aula. Mas tá aberto. Às 8 horas. O curso,
0: se quiser, entra é. lá, se inscreve. Já entra, pode, pode se inscrever. A página explica direitinho. Então esse é um ponto legal. Dois, que a partir de sábado a gente vai mandar informações aqui no Insta. A gente vai começar o Dormindo com o Inimigo. O que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer não lives de uma hora, mas a gente vai fazer... É tiro curto, todo dia, de 15 minutos, até chegar em três dias de webinário em que a gente vai falar de oncologia e agentes infecciosos, a gente vai escolher alguns para dar aula, é... e esse módulo, ele vai ser todo acrescentado dentro do que a gente ainda chama de comunidade infecciosa, mas a gente vai ter uma mudança estrutural bastante importante, que para quem é da comunidade, a mudança é só o nome, do ponto de vista de acesso, logística, é a mesma coisa, mas a gente está muito animado. Por quê? Porque, por exemplo, oncologia viral, oncologia bacteriana, eu não entendo, Omar, que seja um assunto exclusivo de médico. Eu acho que quem faz pesquisa tem que ter acesso a esse tipo de informação. Qual é a tua opinião sobre isso?
1: Com certeza. Eu acho que o PN Digital está aí para... Ajudar nesse sentido, nossa ideia é sempre democratizar o acesso à informação. Esse é o nosso, é, nosso leitmotiv, como falavam os alemães antigamente, né? Leitmotiv, gostou dessa? É, e não é à toa que você está aí com a gente. 120 pessoas, um pico de 130 para ouvir nessa noite chuvosa aqui no Rio a gente falar de vírus e oncologia. Vocês não perdem por esperar, porque vocês achavam o quê? que a gente ia dar molezinha para vocês? Ah, uh -uh. O melhor ainda vem nesse finalzinho de ano com Dormindo com o Inimigo. Não dá para perder essa aí, tá? Dormindo com o Inimigo, no nosso caso, não é nome de filme, não, Fábio. É a gente destrinchando para vocês a relação entre doenças infecciosas e oncologia e doenças dos mais diversos tipos. Você não perde por esperar. Não dá para perder Dormindo com o Inimigo.
0: É isso aí, pessoal. Agradeço a presença de todos. É, chama. Vamos... Eu, eu queria começar a sair dessa cifra de 100, 200. Eu queria começar a chegar em 500 pessoas. Vocês ajudam a gente a aumentar o número? Se vocês acham que esse é um conhecimento é, edificante... Você gosta desse termo? Conhecimento edificante? Gosto. É um conhecimento Gosto. edificante. Se vocês acham que o que a gente apresenta para vocês ajuda a pensar ajuda a conectar as ideias sem ser completamente desrespeitoso, nada nesse sentido. A gente quer mesmo trazer o que tem de novo, agora com uma perspectiva que a gente entende que é mais real, que é mais do dia a dia e muito mais contemporânea do que os currículos conseguem apresentar. Então, essa é a nossa proposta. Espero que vocês estejam gostando e vamos ultrapassar esse número. Até março, 500 pessoas... 500 pessoas Vai. até março. Eu, quero, eu conto com a ajuda de vocês. E no YouTube eu queria que a gente chegasse também nesse número até março. Mesmo começando com 5. Acho que é em cima disso. Obrigado. Última palavra do nosso ancião, quer dizer, o nosso chefe, Omar Lupe.
1: Pessoal, o que nós vimos nesses últimos 60 minutos foi um tour de force. Uma, uma visita a 110 anos de história, grandes personagens da virologia é, são pessoas como essas, Rus, Chang é, Moore, Epstein Barr, zuhausen que fazem a diferença, porque eles pensam fora da caixa, eles não têm medo de pensar diferente e correr atrás e trabalhar é, para o engrandecimento da ciência. E se hoje a gente sabe reconhecer todos esses tumores, sabe tratar muitos deles e diminuir muito a mortalidade de vários deles, foi graças à contribuição única dessas pessoas. Muito obrigado a cada um de vocês. Que esteve aqui conosco hoje, mais uma terça-feira infecciosa, como nos últimos quase dois anos, porque vocês são a razão da gente estar sempre aqui com vocês, sempre animado para preparar temas novos e que levam vocês a é, se educarem mais e dividirem com a gente esse momento muito especial, como se fosse a nossa família. Muito obrigado.
0: Obrigado a todos, até. Fiquem atentos, sábado.